0: Boa noite a todos, vou ser muito breve numas notas primeiras, provavelmente muito obrigada ao Nuno, ainda bem que, que leu, enfim, que percebeu que o Proto estava em discussão pública, eu realmente sinto que há pouca animação em torno deste prot e, e, e lamento isso, por isso é com muita alegria que estou aqui, muito obrigada Nuno. Hum, hum, gostava de dizer que, que a minha participação tem um caráter setorial, Uh, tive a sorte de ter estado envolvido, e diga sorte porque realmente foi uma oportunidade uh, para mim de conhecer a região de novo, portanto, de revisitá-la, uh, que foi ter participado no, no documento do Norte 2015, portanto, o que antecedeu a elaboração do PROT. Uh, um, agora, a minha participação ao nível do, do, do PROT foi de facto muito ao nível da definição da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental. E é sobre isso que eu vou falar. Mas antes, de, antes de, de chegar aí, eu gostava, mesmo assim, até porque também tive a sorte, isto é uma noite de sortes, de, de o Manel falar antes de mim. E, portanto, de poder dizer que eu sou mais convicta, acho eu, do que o Manel, em relação às virtudes e, e à utilidade, sobretudo, do Proto. Eu acho que isto é um bocado mau futuro. O futuro é de quem não agarra, o Proto é de quem não agarra. E eh, nós sabemos que estamos a entrar, eh, enfim, numa, numa fortíssima quinzena que está, está, está agora a decorrer na televisão, ou já acabou, não é? Acho fantástico, tenham vindo, vamos a ver, isto é mais importante que o do primeiro debate das legislativas na televisão, não é? O combate só que das portas. Hum, ora bem, mas hum, vamos entrar num período hum, em que hum, primazia o discurso, de facto primazia a hum, palavra. E onde eu sinto que, que, infelizmente, a palavra regionalização está muito pouco anunciada. Esta é a minha posição, poderemos discordar. Mas eu digo isto que é precisamente para dizer que acho que este documento eu sei que ele é muito denso eu sei que ele tem muitos milhares de páginas eu sei que ele envolveu muitas pessoas portanto o esforço de, coer, de ser um documento coerente é tremendo e quase impossível de ser alcançado com sucesso mas de facto é um documento da região e portanto é um documento europeu da Europa das regiões e eu acho que é um documento que eu ficarei com muito, sentir-me muito penalizada depois de todo este esforço independentemente da minha humilde contribuição para ele, que não tenha realmente repercussão e que ninguém se aproprie dele. Uh, efetivamente, nós temos neste momento muitos candidatos, uh, muitos círculos aqui de, do Norte, de muitos partidos e eu não me passa pela cabeça que eles não vão ler o Proto, quer dizer, eu não, 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 não fico convencida com isso, não acredito, estou convencidíssima que todos eles leram o corte. E portanto eu não concordo nada com o discurso do Manel. Oh Manel, desculpe lá, mas uh, enfim, quer dizer, eu conheço a Campo Aberto há muitos anos e acho que este é um sítio, é um fórum fantástico desta cidade onde podemos falar assim e de todas as maneiras. E, portanto, ao maneira a ser desculpagem depois podemos ir tomar um copo ou assim, uma coisa, para eu esclarecer melhor as minhas razões de facto. Mas eu realmente eu tenho maior convicção uh, por este documento, sabendo que ele é, por natureza, pesado, etc. E... Um, vou também dizer que nós esquecemos a nossa memória, a memória coletiva é muito curta e nós esquecemos uma coisa um, que, que, é, que é pena, é que todo o nosso quadro legal, para aqueles que estão aí, veja aqui, que há as das câmaras e tudo isso que estão aqui, que lidam com isto no dia, no dia a dia, o atual quadro legal do planeamento, do ordenamento de território, nós temos em Portugal, tem uma data em 1998 e foi construído e concebido numa convicção de que a regionalização ia para a frente. E agora vamos lembrar-nos dos fatos históricos, passá-los à frente, e, portanto, o plano regional era, de facto, uma peça importante. A lei não foi alterada e, portanto, os planos regionais têm que se fazer, embora o tal nível regional não exista. Mas eu acho que pode existir ao nível da cidadania, ao nível da solidariedade dos cidadãos e ao nível, de facto, da convicção e do tal discurso político. E, portanto, eu acho que este é um documento a ser apropriado por muitos, a muitos níveis diferentes e pronto, eu não ia falar sobre isto mas o Manel levou-me a isto e pronto aqui está este meu primeiro testemunho Ora bem, eu, eu ia então eh, centrar-me naquilo que é chamado estrutura regional de proteção e avaliação ambiental queria dizer-lhes também que é uma tarefa um pouco ingrata porque, reparem, toda a gente vai imediatamente associar isto a mais rede natura, mais reserva ecológica nacional, mais reservas, mais reserva agrícola, mais lá vem a chatice da proibição, não se pode fazer, etc. Ora bem, e de facto os nomes destas coisas são muito importantes. E a estratégia regional de proteção e valorização ambiental é aqui, no entanto, apresentada como uma oportunidade. Nós fomos cinco regiões a trabalhar e pretendia-se que no final, eu vou mostrar esse resultado, se juntavam as estruturas regionais, proteção e ambiental das cinco regiões e dava da à nacional. Ora, não deu nada disso, posso-lhes desde já dizer. Mas deu, no entanto, deu visões que não deixam de ser complementares e que levantam interrogações muito importantes para nós melhorarmos, de facto, este grande objetivo de transformar estes territórios, este espaço, em espaços de oportunidade. Eu pedia para passar o primeiro slide, vai ser um bocadinho ingrato aqui. enfim. A estratégia, portanto, que foi seguida, ela decorreu, conforme disse, dos estudos do Norte 2015, em que se estudou a região numa forma muito ampla. E mesmo antes de ter começado os estudos do PROT, eu tinha continuado esses estudos e desenvolvido um modelo de uma estrutura de oportunidades de valorização da região. Para isso, comecei por pegar no conjunto da Rede Nacional de Áreas Protegidas os sítios da Rede Natura 2000 e as zonas de proteção especial. Para aqueles que conheçam menos, as zonas de proteção especial são associadas uh, às aves. Pronto, são, as duas, são duas diretivas europeias e a primeira é a nossa Rede Nacional de Áreas Protegidas, onde está o Marão, o Jereza, o Alvão, etc., depois, portanto, são os territórios de eleição e vemos logo aqui uma grande dicotomia que nos aparece à partida portanto, do, do, enfim, do interior e do litoral e todos nós sabemos o que é que está ali no litoral e não é por acaso que as coisas são assim é uma longa história e nós somos apenas a continuação dessa história vamos então passar, depois houve também um outro fator muito importante que foi compreender, ainda muito ao nível de dicotomias, com a percepção de que havia dicotomia nesta região, mas que ela não está isolada ela tem o Atlântico, ela tem a Galiza Castelo Leão, tem as beiras e portanto, enfim, de compreendermos o, o, as zonas menos acessíveis, mais, uh, mais declivosas, e os grandes planaltos e as grandes uh, planícies uh, que nós tínhamos. Portanto, enfim, o escuro e o claro, percebe perfeitamente o que é essa indicação. Vamos passar à frente. Depois foi curioso, num território de grande contraste de altitudes, apesar de tudo, a gente estamos sempre pensar, enfim, nós, o, o, enfim, o litoral está muito próximo, afinal de contas, da Vila Real e de Bragança. Nós fomos ver os territórios que estavam acima da cota 700 metros e os que estavam abaixo da cota de 50 metros. Pronto, abaixo da cota 50 metros, eles estão centrados no litoral e o que acontece. portanto, a ver leituras muito simples, muito, muito, muito simplificadas, não é simples? Simplificadas. O que está abaixo de 50 metros vão ser os grandes fundos de fertilidade do solo do norte de Portugal e onde comem todos os aglomerados populacionais, que têm uma profunda raiz histórica no norte de, norte de Portugal, evidentemente. E, portanto, estes são, são territórios de eleição sob o ponto de vista não, da gestão da água. Imediatamente isso fica aqui esclarecido e de uma forma, como disse, simplificada. quase preto no branco. Depois fomos ver os territórios acima de 700 metros. 700 é aquele número mágico que nós herdamos da cultura da florestação do século XX. Acima de 700 metros, os florestais não entravam ora bom Era ali um limite enfim que tinha que ver com a experimentação, o conhecimento do comportamento das árvores de, de produção e, portanto, evitava-se peças, peça, peças de altitudes porque os crescimentos das árvores não eram rentáveis. E, portanto, aí sobraram a grande maioria dos territórios não arborizados no sentido florestados. E, por isso, eram também territórios que nos interessavam sob dois pontos de vista, sobretudo, uh, independentemente da qualidade paisagística, que era são as nascentes de água, em particular... Do território uh, uh, urbano, portanto, Braga, Guimarães, uh, Porto, estão aí as nascentes de água que abastecem este território, nestes, 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 nestas alturas, e, por outro lado, são sítios estratégicos para a diversidade biológica. E, portanto, aqui temos, reunimos estes territórios. Portanto, foi uma abordagem de somatório de territórios de excelência. Vamos passar, se a favor. Portanto, agora temos aqui assim a junção para percebermos que estes territórios de altitude não são. Os mais declivosos da região, antes pelo contrário, são zonas planálticas de atitude, onde ainda temos pastagens em funcionamento, isso, vamos à frente para não perder tempo. Depois, portanto, temos aqui agora reunidos as grandes, os grandes aleviões, enfim, portanto que estão aqui eh, chamados, que é a veiga, a veiga de Chaves, sobretudo, que está ali eh, assinalada. Depois temos as tais áreas classificadas que já referi, a rede natura, eh, os parques, etc. As tais terras baixas, as terras altas, o alto o alto Douro vinheteiro, não a região marcada do Douro, mas o alto dor vinhateiro. Ora bom, portanto, agora pintando isto tudo verde, isto são as novas tecnologias nos permitem uma leitura muito simplificada, eu parecia-me que isto que era uma, um conceito muito fácil de ser apreendido pelas pessoas, pelos cidadãos, pelos decisores políticos também, naturalmente, pelos técnicos e, portanto, entrarmos primeiro numa linguagem muito simplificada em que todos convergíssemos. Pois tínhamos os PDMs para aquilo que eu vou chamar, a chamar agora as subtilezas, as fronteiras. Portanto, enfim, esta foi basicamente com a articulação da rede hidrográfica principal, portanto, os tâmagas, os coas, sabores, minhos, lima, ava, Cávada, etc., que constituiríamos portanto, a conectividade natural destas, destas áreas, estes territórios de excelência. Podia passar, se faz favor, pode passar. Ora, bom, chegamos a esta certa altura e a Direção-Geral do Orçamento do Território e do Orgumento Urbano quis comparar os próteses e ver, quis comparar, peço desculpa, as estruturas regionais de proteção ambiental. E, portanto, isso fez parte desse exercício e começou-se a perceber as discrepâncias que havia, o que é natural, mas temos um território de grande diversidade. Mas também não houve orientação neste conceito. As outras regiões não seguiram esta estratégia de territórios de eleição, mas praticamente quiseram ordenar tudo o que não era um urbano. Muitas das vezes foi isso que aconteceu. Eu nunca concordei muito com essa posição, a coisa foi passando e, portanto, o Norte tem uma estrutura um pouco diferente das outras regiões. Vamos passar, se faz favor... Enfim, basicamente nós pois, criamos as áreas nucleares, portanto, que eram sobretudo, que eram, sobretudo portanto, os parques naturais, o altor vinheteiro, as paisagens culturais e depois portanto, os corredores estruturantes. Vamos então passar à frente, e pode passar outra vez, e pode passar, e pode passar. Ora bom. Agora, depois de fazermos este trabalho, um pouco teórico, mas sempre naquela grande ambição de poder dialogar com as pessoas, com o cidadão comum, isto tem que ser entendido no primeiro ciclo. Da, enfim, lá na, na escola uh, portanto, poder começar a passar uh, esta mensagem, então começamos a introduzir realmente a complexidade e uh, integrar, portanto um, porque é que os territórios que têm menores áreas, menos áreas nucleares, estão fora da estrutura regional de proteção, de proteção ambiental, são precisamente a grande expressão da, da expansão urbana, da dispersão urbana uh, da, da região norte e que a caracteriza por excelência e depois enfim, os grandes eixos viários pode passar, se faz favor por outro lado, houve sempre a preocupação de integrar esta leitura da estrutura regional da Hertva, assim chamada, de a integrar numa visão muito mais abrangente da grande bacia hidrográfica do Douro. E, portanto, compreendermos o quadro das áreas protegidas de toda a cuenca de El era aqui, portanto, um, eh, fundamental eh, para esta compreensão. Eu não me vou alargar sobre as conclusões que aqui se retiraram, vamos passar à frente em França e Biodiversidade mas regressava ao mapa da proposta da estrutura regional de proteção da ambiental. Foi entender que havia aqui, que havia unidade, que havia unidade de paisagem por trás disto e também havia unidade de atividade económica e, sobretudo, havia unidade de criarmos uma diferenciação da prestação de serviços ambientais. Prestar serviços ambientais significa gerir a água, não só na sua quantidade de na sua qualidade, eu continuo a achar que vai ser o, um, 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 enfim, e muitas vezes tentei influenciar o próprio sobre isso, mas tive um sucesso médio, considero, porque eu só, era só a intuição, não tinha os dados para demonstrar, pois vêm as contas e medem quando chove e mais os caudais e daqui e dali e, e o saneamento básico e tudo isso, e eu não tinha esses números, não os sabia na, na manipular, mas eu estou convencida que a água vai ser cada vez mais o grande problema da região norte. Com um problema muito grave, é que no Alentejo sempre foi e para nós, não. Nós estamos habituados a que a água não falta, a água não é escassa. E, para nós vamos ter que fazer uma grande adaptação de cultura, sobretudo daqueles que vivemos aqui. Não os que vivem no sequeiro. Não sei se são aqui os de sequeiro, peço desculpa, não, não levem a mal, está bem nestas, nestas expressões. Mas, realmente, nós vamos precisar cada vez de mais água nestes territórios. Até porque eles são os mais férteis do ponto de vista do, de, agrícola, digamos assim, da biodiversidade, da biomassa. Mas, por outro lado, é onde está a grande concentração das pessoas e onde nós vamos reclamar mais água. Nós vimos que é o Distrito de Porto, é aquele que mais está a arder, porque é onde há mais gente, enfim, mais se dispersa ao fogo. Afinal de contas, tem que ver tudo isso, tudo uma coisa com a outra. E, portanto, estas grandes unidades. Podia-se fazer repassar. passar? Chamamos, fomos buscar importar as designações associadas ao plano nacional, ao plano setorial da, da, da biodiversidade e por isso as grandes montanhas do norte, unido no Montezinho, Marão, Alvão até o Monte Muro, depois a designação de Valos do Douro, também é uma designação importada com medidas estratégicas para a conservação da natureza, e, portanto, quisemos transpô-las para aqui, e ainda a designação de serras e vales do Noroeste, ali o Alto Minho. Depois, as designações uh, 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 Veiga de Chaves, Valos do Douro e Planalto, uh, e Planalto de Mirandela são muito mais associadas à agricultura, onde há alguma agricultura com uma certa viabilidade sob o ponto de vista da produtividade dos territórios. Uma de Regadio, na Veiga de Chaves, uma de Sequeiro, do Planalto de Mirandela e depois, enfim, aquela dos Valos do Douro, muito associada às culturas uh, mediterrânicas por excelência. E depois, por fim, o um Arco Metropolitano. Eu não me vou largar muito mais, porque acho, dou -me o meu tempo por, por encerrado, mas tenho ali muito mais imagens que uh, vou pedir para as passar muito rapidamente. Porque uh, se, cá está o Arco Metropolitano, peço só desculpa, foi assim chamado o Arco Metropolitano, que reúne, como podemos ver aqui, uh, enfim, estas principais, portanto, toda a grande concentração de 1 milhão e 300 mil, não é? 1 milhão e 300 mil, como é que é assim? Portanto, estarão aqui assim concentrados. Um, enquanto que há 300 mil no resto do território, é mais ou menos isto? Não. Não. São 440 mil resto. E aqui isso mas é, pronto enfim. É, é, bom mas há uma grande discrepância, portanto, poucos em, em muitos em pouco território, muitos poucos em, em, em um território vasto. Ora bem, com, com, esta, com este enfoque, entretanto, uh, houve já quem se apropriasse do PROT, nomeadamente a Junta Metropolitana do Porto, e lançou-me o desafio de desenvolver uma proposta de uma rede de parques metropolitanos, em articulação com o futuro sustentável, enfim, com, os, com a campanha dos 50 Passos Verdes, e, portanto, já há quem se tenha apropriado do PROT, por isso é que eu continuo mais otimista. E eu vou mostrar, vou pedir-me avançar muito rapidamente, portanto, são estes conselhos todos, são quatro minutos, que estão aqui reunidas, é um território que não é de ninguém, ninguém sabe o que isto é mas que foi dividida em territórios de Vegas, as terras baixas, aqui estudadas com uma grande minúcia, já há uma escala muito diferente, e depois compreendermos que nós, nos últimos 50 anos, construímos sobre os nossos melhores solos, solos agrícolas. O Norte fez isto, nos últimos 50, apesar da Reserva Agrícola Nacional, das ótimas leis, de tudo isso, nós fizemos. Portanto, não vale a pena continuar a dizer que não, porque aconteceu, está, isto é o vale do Cavado. portanto, vamos, vamos continuar. Mas nesses interstícios existe todo um conjunto de territórios e ecossistemas eh, que são eh, fundamentais. Pois, portanto, as terras baixas, as terras altas, mas passar à frente, passar à frente, portanto, os territórios. E, portanto, esta articulação entre as terras altas de excelência no ar, na envolvente imediata, os territórios mais importantes do ponto de vista da quantia, do abastecimento da quantidade de água e da qualidade da água, a é, aqueles que habitam aqui, já vamos ver onde eles habitam, e depois estes territórios, digamos, as esponjas da região norte. O sítio de reserva, o solo que absorve a água e mantém a água em si. O solo tem essa função incrível, o solo armazena a água em permanência. E, portanto, é aí que estão as grandes reservas de água nas zonas recentes, e vejam agora toda a mancha que está urbanizada em cima desta zona. Portanto, este é que era o grande desafio. Portanto, como encontrar, agora vai passar à frente, enfim, vemos aqui várias imagens do que é que estamos a falar, e é a partir daqui que a Junta Morteira do Porto lança o desafio, tendo isto em uma gestão sustentável da água, conter a perda da biodiversidade, participando do Countdown 2010 adaptarmos às alterações climáticas, a tal escassez de água, e não só. Portanto, o fio litoral, todos esses problemas, e partimos com uma proposta de rede de parques, que eu vou pedir passar à frente, passar à frente. Só uma proposta, neste momento, de 11 parques, que está enfim, em discussão, em construção, em sonho, o que quiserem, e pode passar à frente. Portanto, temos parques de montanha. Agora já temos aqui só 16 conselhos. Agora a área de Cortana do Porto, com os seus 16 conselhos. Portanto, os parques, um pequenininho para trás, peço desculpa, portanto, as serras, pode passar agora à frente, portanto, os vales, portanto, o rio Lessa, o Val do Douro, o Tinto o e o Torto, podemos passar também, duas paisagens culturais notáveis nesta região, que é o Val da Roca e a paisagem de Vila de Conto, duas paisagens culturais de, de, de excelência, e depois, enfim, eventualmente um parque litoral, enfim. E, enfim e pronto, isto já decorreu para além do PROT, mesmo sem o PROT aprovado, portanto já se levou mais longe o PROT, portanto o PROT é de quem não agarrar tal e qual como o futuro é de quem não agarra e muito obrigada e, e ficávamos por aqui, pronto, passávamos à seguinte Muito obrigado